0: Tá salve, salve, fã do esporte! Está começando mais um chat aberto. E hoje eu, Rodrigo Guerra, estou frente a frente, quase frente a frente, né? Só faltava uma câmera Ana. com o Alain Castelo, jogador de FIFA. Já campeão brasileiro em diversas, é, diversos torneios. Aí ele é o nosso convidado dessa semana. E aí, Alain, tudo bom? Fala aí, Rodrigo, uma honra estar aqui com vocês, falando contigo, principalmente,
1: né? Com há bastante tempo de Twitter, mas esse conversar contigo assim mesmo, você assim, sendo acho que é a
0: primeira vez, né? Eu acho que é a primeira vez. A gente talvez a gente tenha conversado, eu acho que por, por texto, por, não, por WhatsApp. Sim, sim. Agora conversar
1: assim mesmo, acho que é a primeira vez. Então é uma honra, uma honra aí pra mim. Pô. Sou grande
0: fã do teu trabalho. Eu sou o Alan Castela, pra quem não me conhece, e estamos aí. Então, Alain, vamos começar aqui esse programa. É, já fazendo. Aquela pergunta. Você é jogador de FIFA Ultimate Team, um dos nomes mais icônicos aí do cenário. Como é que você entrou nessa coisa de jogar FIFA profissionalmente, cara? É, então, bem interessante.
1: Eu jogo videogame já há bastante tempo, né? Sendo que a gente não imaginava que os games, o videogame, seria algo... seria um mercado tão grande, né? Seria... Realmente um trabalho, um emprego. Hoje acredito que a maioria das pessoas já tenha a consciência disso. Antigamente aí o pessoal ainda não tinha essa consciência que videogame é um trabalho. Hoje em dia eu acredito que muitas pessoas já têm essa consciência. Então foi bem interessante porque eu sempre joguei muito, sempre gostei muito, só que a minha ideia era o quê? Trabalhar com jogos, mas na área de... Como vendedor, né? Vender jogos, é... enfim, tentar me infiltrar. Cheguei a fazer alguns cursos também. Pra poder ver se eu criava alguns tipos de jogos, curso de design gráfico e tudo mais, porque eu sempre me interessei muito pelo videogame. E acabei que fiquei numa loja de games, vendendo assim, os jogos e tal. Já jogava muito videogame o tempo todo. Aonde eu chegava, o pessoal sempre falava, viu o Alan joga muito, e não sei o quê, tenta jogar com ele alguma coisa aí. Qualquer jogo que eu jogava eu era muito bom. Então acabava que às vezes eu chegava num local o pessoal tava jogando um jogo de luta. Eu jogava ali, ganhava de todo mundo, o pessoal, pô, não joga muito, que não sei o que, aí tava jogo de futebol, chegava lá, jogava, ganhava, eu era muito é. viciado em todos os jogos, ficava praticamente o meu tempo todo jogando, e acabei trabalhando numa loja de videogame, onde nessa loja, eu não, não conhecia o FIFA, né, eu, eu jogava o concorrente, então eu não conhecia o FIFA, e acabou que me apresentaram na loja que eu trabalhava, todo mundo só jogava FIFA. Aí eu falei, pô, vou ter que aprender a jogar para poder ganhar deles aqui, que senão eu vou perder. Aí Sim. acabou que eu conheci o FIFA ali, conheci, fui vender um jogo pro cliente e vi sobre os campeonatos da EA oficialmente. Então eu me interessei, quando eu vi ali a premiação, falei, caramba, mano, paga isso tudo pro cara... Jogar um videogame, ser campeão, é isso tudo que eles pagam. E, na verdade, era né, nem isso tudo, né? Na época era um valor bem baixo. Hoje em dia as premiações aí chegam a um milhão, né? Então, 250 Sim. mil dólares e tal. Antigamente era 10 mil dólares, mas eu, pô, já achava um valor absurdo naquela época. Então Sim. eu me interessei bastante, comprei o um jogo, comecei a jogar. E online comecei a ganhar de caras que já estavam no cenário, que hoje tá até voltando aí, tinham parado, mas estão voltando, que já era um nome forte no cenário na época. Comecei a ganhar deles e vi que eu tinha condições de realmente disputar, né? Comecei a jogar e comecei a jogar de igual para igual com, com, os, com os jogadores que já eram profissionais na
0: época. Então, Quem, por exemplo? Que você o Gustavo Nascimento.
1: A... É, o Gustavo Nascimento hoje ele voltou, né? Ele tá no Xbox e chegou a disputar o... Fute Champions Cup eu acho que um ou dois ele disputou uns três já esse ano, 2020, né, FIFA 20 e ele tá até nos Estados Unidos morando nos Estados Unidos ele tá disputando por lá, né, a classificatória e ele voltou esse ano ele tava parado há muito tempo, eu acho que o último FIFA dele foi o FIFA 14 ele voltou agora no FIFA 20 e era um cara que já era aquele cara que falava assim pô, esse, ninguém ganha dele aí eu uhum. cheguei, joguei um online com ele e ganhei dele eu falei, caraca, tem condições de, de disputar isso aí. Ganhei de um cara que ninguém ganha. Só que a gente sabe que online, né? Pode ser que ele não tava focado e tudo mais, mas... É igual hoje em dia, quando alguém me ganha, o cara manda mensagem, posta no Twitter. Então, assim, é uma motivação você ganhar de alguém que é profissional, que tem um nível muito alto. Né? Então, isso aí motiva muito. Tinha o Gui, o, o Gui Gonzaga também, que hoje já tá até hoje aí. O Guilherme Sim. Gonzaga, ele também já é muito... Antigamente, quando eu nem conhecia isso, eu tava na esteira da academia, correndo. Aí tava passando é, um programa de televisão e o Gui Gonzaga tava dando entrevista nesse programa. Eu sou um jogador de FIFA e tal. Eu falei, caraca, hoje em dia eu conheço o cara. É nosso amigo aí. E foi aí que eu joguei com ele também. Fiz jogo duro. Jogo duro com muitos, muitos caras. É porque hoje em dia muitos não tem, né? Quando tem o... Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. O Chevy também não, não tá mais jogando. Tem o Bruno Silva não tá mais jogando. Muitos caras que não estão jogando. O que, que voltaram aí, que ainda se permanece aí, é o Gui Gonzaga e o Gustavo Nascimento.
0: Sim. Mas, cara, é, você tá aí. Já foi... Já teve alguns torneios, assim, na sua vida. É, é claro, eu queria perguntar pra você o óbvio, né? Qual o mais importante que você acha que foi na sua carreira, porque... Hoje em dia, a FIFA tá tendo tanta, tanta visibilidade, principalmente por causa do Corona, mas isso a gente fala mais pra frente, que tá até difícil de acompanhar os, os torneios. Quantos torneios você já venceu e qual foi o mais representativo pra você? Caramba, essa pergunta é muito difícil porque eu ganhei duas
1: competições que foram muito importantes na minha carreira e até é até difícil falar qual é a mais importante. Posso falar duas aí? Claro, claro. E Então, eu fui campeão do da... campeonato internacional, né? foi o meu primeiro internacional, primeira vez que eu viajei e saí do Brasil, algo também que o FIFA proporcionou, porque né, se fosse depender de um trabalho normal, assim, eu dificilmente eu ia conseguir sair do, do país, porque é muito caro, né, viagem muito internacional, caro, né, cara? então o FIFA me proporcionou isso aí, consegui viajar, é, obviamente com tudo pago pelo Manchester City, né? na época foi o, realizado pelo próprio Manchester, no, no próprio estádio deles ali, e pô, fui para a Inglaterra, conheci Manchester, conheci Londres também, viajei. Você era torcedor já do Manchester? Pô, eu acompanho muito o Manchester, é assim, a gente sempre tem um time favorito né, em, em cada país, então, sim, assim, sim. na Inglaterra eu sempre gostei muito do Manchester. Né? Por causa que eu gosto muito de azul também, acho que tem a ver isso. Eu gosto muito da cor sim. azul. Então tem aquela ligação com o Manchester e acabou que isso foi tudo perfeito. Porque eu, pra mim, só em estar viajando, pra mim já foi o maior prêmio possível. Aí, pô, Manchester, um, um clube que eu me identifico muito. Cheguei até a jogar pró-clubes também pela torcida organizada do Manchester. Então... É, muita ligação, aí chego lá, ainda fui campeão, pô, muito, muito, foi muito bom. Apesar que, assim, o pessoal fala, pô, qual foi o seu prêmio? O meu prêmio só foi estar tá lá disputando, né? Então, isso aí me trouxe, foi muito importante. É um, é um campeonato que vai ficar marcado aí na minha carreira e eu nunca vou esquecer dele. E tem também a Copa e Games, né? Copa e Games, pode falar aí da Copa e Games? Claro, ah, claro. Tá. Então, é, tem a Copa e Games também. A Copa Games foi transmitida pela Sport então ela foi uma competição que de, de visibilidade eu acho que foi a maior, porque passou tanto pelo YouTube como pela televisão também. Então, pessoas que nem sabiam que, que existia campeonato de videogame, começou a descobrir vizinhos meus falando, Alain, te vi na televisão que não sei o que, que nem sabia que eu fazia isso, nem sabia que eu era um competidor de FIFA. Então, familiares que eu não via há anos me mandando mensagem. Então, foi também algo muito... Foi um campeonato muito importante para mim. Foi um título muito importante. E esse aí também foi muito importante pelo fato de... É, fazia tempo que eu tava chegando em campeonatos é, desse nível. E chegava na final, tava perdendo. Tava sendo vício o tempo todo. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir pra França em 2015. Foi um campeonato que eu cheguei na final... Joguei muito bem, acabei sendo eliminado Acabei ficando com o vice Colocado E já tinha, teve outro também Chegava na final e perdia E acabou que esse daí em 2017 Foi o campeonato que eu consegui ganhar Com bastante visibilidade, com a premiação Foi a maior premiação da época e Não Sim. tinha premiação tão alta assim Então foi muito importante também Ali também deu um levante na minha carreira Fiquei mais conhecido Pessoal, Comecei a ganhar mais seguidores não, também foi muito importante.
0: Alan, eu queria que você me falasse uma coisa, porque você é, faz parte de um movimento desses aí, você, já que você falou aí do Manchester, né? Porque a gente vê muito jogador de futebol indo jogar nos clubes europeus, né? E você foi um dos primeiros jogadores de futebol virtual também que foi jogar no, no clube europeu. Eu acho que essa é uma das coisas que é legal de falar, né? Como é que foi que você recebeu esse contrato aí do, do Manchester naquela época? Ou você ainda tá com o Manchester? Não, não, não.
1: Então, o que acontece? Na verdade, a gente... Ali eu não cheguei a ter um contrato pra representar o Manchester pelo mundo. Não cheguei a ter esse contrato, ah. não. Isso aí o pessoal, o pessoal até me pergunta muito como que o Manchester City não me contratou pra, pra representar eles. Até porque seria isso, né? Mas o que pesou bastante foi porque eu não falo inglês.
0: Então, hum, como eu não entendi. falo inglês,
1: eles meio que é, ficou assim, com o pé atrás de, de, de me contratar oficialmente. Só que eles me deram a oportunidade para fazer um monte de coisa. Assinei contrato, como é que se fala o nome? Direito de imagem? Porque o Manchester City, ele tem várias, vários clubes, né? Ele certo. Tem, tem. Acho que é o... Eu esqueci o nome que se fala, que são vários City. Tem um, acho que New York City, tem não sei o que, tem vários clubes. Então, assim, eu fechei um contrato com uma equipe deles onde eles iam tentar arrumar um clube que fosse mais fácil aqui na América do Sul. Entendeu? Uhum. Então, acabei que até hoje eu tô com eles aí. Não, não. É como se fosse uma agência. Até hoje eu tô com eles, sendo que até hoje eu não, não arrumaram esse clube né, pra mim. Só que eu tô fazendo curso de inglês. Eu comecei a fazer curso de inglês porque o inglês pesa bastante. Se você for pegar Sim. os pro players brasileiros que têm contrato com equipes lá fora, eles... A maioria ali fala, acho que todos falam inglês. Então, porque isso pesa bastante, né? A gente, o equipe, mano. eles querem você ali, por exemplo, fazer uma, o um marketing com a camisa do Master City. Se eu não falar inglês, fica muito difícil. Porque, a, a, querendo ou não, o inglês é a língua mundial, né? Todo mundo vai entender, vai ter o um alcance maior. Então, isso faz muita diferença. Então, acabou Sim. que eu, eu só tive mesmo o contato que eu tive, assim, com a, o, o representando, o Master City foi nesse campeonato, eu ganhei até de um rapaz que representava o PSV e ele era da equipe do PSV mas foi, foi sensacional meu, ter viajado ter, ter falado com o Gabriel Jesus ter falado
0: com Cara, o Fernandinho é, 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 é que eu, eu tava justamente vendo uma foto aqui há pouco tempo atrás de você lá com o Gabriel Jesus com o do... que, é, que é uma coisa bacana, né? É um dos, dos jogadores aí que que representa bem o Brasil, né? Vocês dois representam muito bem o Brasil quando vocês estão em torneios, né? Então, assim, você chegou a jogar com ele ou só trocou uma ideia? Como é que foi esse conto com ah, vocês? Ah,
1: então, eu troquei só uma ideia com ele, chamei ele pro, <risos> pro, pro X1, ele falou que era muito bom, aí passou o Fernandinho também, falou que o Fernandinho era o pato dele lá, Te fez uma resenha, só que a gente acabou que não jogou, irmão, a gente não teve a oportunidade de jogar, até porque é muita correria, né? Ah, sim. O, teve até o De Bruyne que é aquele jogador belga ele queria muito estar tá lá mas ele não pôde estar porque estava até é, ele estava contundido então ele estava meio que separado para poder é, se recuperar né e ele queria muito estar tá ali, provavelmente o De Bruyne ia jogar agora eu acho que o Gabriel Jesus ele até joga, mas deve jogar mais de resenha né? aquele cara que, que realmente gosta de competir porque senão ele ia jogar, com certeza porque tem jogadores de futebol que leva a sério o videogame também, né? Tem muitos jogadores, cara. Que leva muito a sério. Então, assim, se chama ele pra um duelo, ele vem. Ele deve jogar mais na resenha. Então, assim, quem sabe um dia, numa outra oportunidade, a gente joga. E a gente trocou uma ideia ba bacana
0: ali. Mas, Alan, vamos falar agora sobre essa época, né? Porque... De repente, FIFA acabou se tornando a única maneira de você ver futebol na televisão hoje em dia. Você tá ligado disso, né? Sim, sim. Por mais que os torneios na Europa estejam voltando agora, a gente passou aí pelos últimos dois meses só assistindo futebol virtual. Pra você mudou muita coisa nesses últimos dois meses, cara, de torneios? Aumentou o fluxo? Como é que foi pra você? Então, surgiram
1: surgiram umas competições bacanas, como até tinha conversado com o Tigno Off, que surgiu algumas competições é, que era diária então assim, tá acontecendo ainda essas competições e isso é muito bom pra gente, é competição o tempo todo, então algo que nunca teve no, no, no Brasil né? não sei lá fora, uhum. mas no Brasil nunca teve, então assim, a gente consegue até fazer uma renda maior aí jogando competições diariamente, então competições diariamente com um valor muito bom na premiação porque aqui no Brasil era no máximo e competições online, né? Era no máximo de mês em mês e com a premiação razoável. Agora está sendo diária, competição diária com, com valor alto. Coisa que nunca teve. E acredito que mais para frente vai até ter, ter um oficial aí da daí, porque esses campeonatos online que estão tá acontecendo não são oficiais, são empresas é, que estão criando essa competição. E tem umas três, se eu não me engano, se eu não me engano. Tendo bastante competição. E, ba e competições televisionadas não, né? Transmitidas. Estão sendo transmitidas online o tempo todo, o pessoal tá podendo acompanhar. Tá bacana demais. Jogadores de futebol participando, artista participando.
0: Tá, tá misturando todo mundo. Aí, todo mundo jogando futebol virtual. Você tá encontrando muitos jogadores de futebol na Wicked League? Porque <risos> com, a, com o volume de jogador que tá, a gente tá vendo, a gente tava vendo outro dia vários jogadores mostrando o, as cartas que eles tiram no, no Ultimate Team, então tá, tá bem engraçado isso. Você chegou já a encontrar com alguém na, 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 na WL? Então, assim, o único que <risos> eu encontrei que não tá jogando mais E é um ah. jogador que é
1: Jean Cheira. Jean Cheira, é, aceito, ligado. Eu, ele montou o um time agora, sim, inclusive. Sim, montou. Eu, eu tenho ele no WhatsApp, eu encontrei ele, já mandei a mensagem pra ele, eu falei, Ih, vou ganhar, hein? Aí ele riu assim, acabou que eu ganhei, mas foi difícil, jogou muito. Ele joga muito, ele é viciado. O Jean é viciado. Ele tem time de clubes também,
0: ele é viciado. Alan, vendo todo esse seu histórico, né? Você, cara que trabalhou em loja de, de games, joga no, no... Hoje em dia você joga profissionalmente no Xbox, mas também joga no Play, né? Sim, sim. Então, como tá no final,
1: assim, provavelmente é, não vai ter mais competição de, de FIFA 20. Eu tô jogando mais no Play. Porque o no Xbox era mais para competir, mas acaba que as competições oficiais daí deu aquela pausa, né? Porque competição são tem que viajar e tudo mais. Essas online eu tô disputando mesmo pelo PS4, voltei a jogar no PS4, porque no PS4, querendo ou não, eu me sinto mais à vontade, né? Eu, uhum. eu, eu comecei esse ano no Xbox, mas eu, eu voltei a jogar no PS4 que eu me sinto mais à vontade, já tô acostumado com o controle, já jogo desde o Playstation 1, Playstation 2, então é praticamente a mesma pegada sempre, isso faz um pouquinho de diferença. Então hum. eu tô jogando mais no PS4, e hoje eu jogo, eu jogo pela Lima e Esporte. A Lima e Esporte é uma equipe do Eric Lima, que tava jogando no Botafogo, jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro, e agora ele tá lá emprestado, ele ainda é do Palmeiras, mas tá emprestado pro Yokohama, que é do Japão. E tem essa equipe que é eu e o Guilherme Morgado na equipe.
0: Alan, eu queria perguntar pra você, assim, hoje em dia a gente vê que jogar FIFA, né, você tá, aí tá voltando pro play, mas você precisa ser um cara que se dedica bastante, né? Porque, parando pra pensar aqui, pra você conseguir fazer um time bem vencedor, você precisa ter um investimento bem legal aí no, no Ultimate Team, né, cara? É, como vou... é que é isso que tá sendo pra você? Então, a galera sempre pergunta, Alan, como é que eu faço pra me tornar profissional? Como é que eu faço
1: pra disputar as competições da EA. A realidade é que não é tão simples assim, né? Como você disse aí, tem que investir, tem que se dedicar. E eu acho que o que pesa mais é o investimento. Porque o FIFA é um jogo que a gente costuma falar, né? Pay to win, né? É um jogo que você precisa investir. Na raça, não tem como. Sem investimento, não tem como. Tem que investir. Então, por isso que as equipes todas estão entrando aí. Geralmente, quem... Quem tem equipe consegue entrar com um time melhor, porque tem um investimento por trás. E uhum. a gente investe bastante. Por exemplo, o meu time, eu tenho um time muito bom hoje, com um investimento muito alto da, da, da minha equipe. E fora os treinamentos. A gente tem que treinar bastante, bastante mesmo. Tipo, todo dia tá jogando. Quando começa as competições, principalmente quando lança o FIFA. Porque assim que lança o FIFA novo, é... É quando já tem as competições. E a gente não conhece o jogo ainda. A gente tá no 20 agora. No 21, quando lançar, é tudo, vai mudar bastante coisa. O jogo, a mecânica muda. Criação de jogada. Então a gente tem que, até a gente entrar na nossa mente, como funciona o FIFA 21, demora. Então uhum. quem jogar mais vezes, mais rápido pega. Então tem que estar tá ali ó, todo dia, horas e horas jogando. 8 horas por dia, no mínimo, aí para poder você conseguir pegar o jogo. Depois que tu pega o jogo, dá pra tu jogar uhum. umas 3, 4 horinhas por dia, mas demora, então, pelo menos 3 meses aí, pegando firme, jogando direto o jogo, e fazendo investimento, né, que é o FIFA Pontes aí, é, dependendo aí da, do, da sorte também, porque são um pacote que a gente abre ali no jogo, então, vai depender da sorte, às vezes uma pessoa investe dois mil reais, e vai ter um time melhor do que quem investiu 5 mil reais, né? Sim, porque depende da sorte, vai que nesses 2 mil reais ali, Tino Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, e eu que boto 5 mil reais, não tiro, só tiro jogadores de valores baixos. Então, tem a questão da sorte também, mas tem que ter um investimento.
0: Não é só você que é um dos caras que, que é bastante é, vocal nessa parte, mas no final das contas, para quem quer se tornar profissional, esse investimento depois acaba valendo a pena. Porque não é que nem você falar assim, ah, o cara vai jogar Counter Strike, compra o jogo, treina, 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 se dedica. Tem muita coisa envolvida também, né? Você falou esse lance da Uau. sorte e tal. É, então, assim, o, o próprio videogame né já é bem caro. O FIFA tava saindo por 200 reais ano passado. Então, assim, cara, é, é muita é muito, é muito investimento por trás. No final das contas, você acha que vale a pena? É, então, é...
1: <risos> o que acontece? Vamos lá, o que acontece? O investimento, vamos dizer aí, que de sem jogadores que investem no, no, no competitivo, vamos dizer que uns 20 tem retorno. Então, assim, 70%, 80, né? 80% aí não tem o um retorno. Porque o. Como pode dizer, o FIFA, ele não sendo. está é, tendo bastante competições, cresceu muito, mas ainda continua sendo algo que nem todo mundo tem oportunidade. Porque, um exemplo, a cada competição. É de 300 que estão disputando ali, porque não, às vezes nem profissional, às vezes outras pessoas que se verificaram jogando a Weekend League, porque é assim que se verifica, vai lá, faz 27 vitórias, não tem um time tão bom, mas conseguiu pegar 27 vitórias, vai entrar na competição, mas não é profissional, é um, uma pessoa que conseguiu jogar bem, alguém que tem talento, mas quando ele bater ali de frente com os profissionais, com 300 pessoas disputando, só 4 classificam em cada Mundialito, e o Mundialito, assim, são, vamos botar aí, a cada mês tem um, vamos dizer. Então só quatro classificam. E, e desses quatro que classificam, pode ser que eles classifiquem no outro, no outro próximo campeonato ali do mês que vem. Então às vezes repete os mesmos jogadores. Então acaba que não tem espaço para todo mundo ainda. Então fica ali, vamos botar de 100, 20 vão conseguir esse retorno, né? Investiu, vai ter o retorno a maioria não tem o retorno. Então, tem que ver aí se realmente está é, jogando bem, se está disposto a fazer esse investimento de risco, vamos dizer assim, porque já tem que investir sabendo que pode dar certo, como também não pode dar. Então, todo investidor, no, principalmente quando investe em algum player, ele já sabe que pode dar certo, como também não pode. Então, assim, se você é, é complicado né, dar essa dica, é, ah, não, vai lá, pode arriscar. E a pessoa vai, tenta e não consegue. Pô, a Alan falou que podia e não conseguir. É bem complicado dar, um, dar uma dica dessa, mas sendo bem realista aqui, não é tão simples assim. Porque o FIFA a gente sabe que é um jogo que... É um futebol, né? Futebol nem sempre o melhor vence, né? Futebol, tanto na vida real como no videogame, às vezes você joga muito bem, domina o adversário e acaba perdendo. E aí pode custar um investimento alto.
0: É, Essa é uma parte, assim... Se bem que, do jeito que você falou, parece que ainda é ainda até mais fácil a gente conseguir seguir carreira profissional no, no, no FIFA do que no, no futebol de verdade, porque no futebol de verdade é 1%, né? Então, pelo menos, já, já dá uma aí, é, é, realmente. Futebol, só que, pô, futebol, vamos dizer aí, é 1%,
1: sim, é um, é um número bem menor, mas é bastante gente, né? Tentando... É verdade,
0: né? É, é bastante gente. Ô Alan, que, antes da gente. Eu queria conversar com você também sobre essa sua iniciativa de você ter uma escolinha, cara. Que você tem a, a Academia Castelo, cara. É, é uma coisa assim que a gente aqui na ESPN gente dá umas dicas de, de FIFA de vez em quando, mas você tem um curso e, pelo que você me disse aí, tem muita gente já inscrita para jogar para treinar com você. Como é que é isso? Conta aí pra gente. Exatamente, isso aí foi uma ideia que eu tive é, no
1: FIFA 18, há dois anos atrás, sendo que eu vim colocar em prática esse ano, em janeiro. Então assim, pro player, eu sou o primeiro, né? Até quero frisar isso aí pro pessoal não esquecer lá na frente, Que eu sei como é que as pessoas são <risos> esquecidas. Pro, no, no FIFA, pro player eu sou o primeiro. Já teve uma escola antes, mas não era de pro player já teve uma escolante mais de pro play eu tô sendo o primeiro e algo que deu certo, e como deu certo com certeza daqui pra frente vai ter um monte também fazendo, mas é maneiro tem tem, tem espaço pra todo mundo, o mercado é muito grande até porque eu até falo isso pros meus alunos é, eu jogo de um jeito então eu tô ensinando do jeito que eu jogo, mas tem pro-play que joga diferente de mim e que também joga bem entendeu, então assim acaba que, não quer dizer que o meu estilo de jogo seja o melhor e seja o certo Pode ser que às vezes se identifique com um estilo diferente Ou então pega algumas coisas a mim Pega alguma coisa do próximo eu até recomendo eles assistirem live de vários jogadores diferentes Porque você às vezes, por exemplo, eu mesmo Estou assistindo live de um jogador X Aí eu consigo absorver um pouco do que ele está fazendo Implemento no meu futebol Depois eu pego mais a live de outro jogador Implemento, entendeu? Um pouquinho de cada um e vou evoluindo Então foi algo que deu muito certo eu, eu fiz, eu, assim, eu falei, se eu tiver 50 alunos no ano, pô, pra mim tá show de bola, esse era meu pensamento, né? Eu falei, se eu chegar a 50 alunos, pô, vai ser massa demais, né? Fiz com aquele receio, né, que a gente faz, cria, demorei três meses pra criar, e aí eu falei assim, se chegar a 50 eu vou ficar satisfeito, vai ser um número muito bom. Aí, rapaz, a gente já tá aí com, chegando a 800 já, 800,
0: 800 alunos, alunos. 800 Caramba. alunos, algo
1: que eu não imaginava tá até um pouco, como eu falei aí pra você eu tô na correria, por quê? porque não tá tendo suporte para todo mundo entendeu? Tá algo que saiu fora do controle né? eu não imaginava que ia ser tão positivo assim, porque acaba que o pessoal mesmo vai passando um pro outro vai recomendando pelo fato de ter gostado né pô gostei muito da academia do Alan, foi muito, é muito boa e vai passando, vai passando pro outro aí já viu, né? Vai crescendo que não para. Então eu tinha, eu tenho uma equipe que está trabalhando também comigo, me ajudando. Pessoal que construiu o site, pessoal que é, fez as edições, tem o um suporte também financeiro e o pessoal também já tá louco, irmão. Tá, vou ter que aumentar a equipe para FIFA 21 porque realmente foi algo que, graças a Deus aí deu, deu muito certo. E o pessoal tem evoluído. E eu pretendo melhorar, né? Porque foi o primeiro, né? Foi a primeira vez que eu fiz algo desse tipo. E eu paro para assistir algumas vezes e vejo que eu posso melhorar, posso passar um ensinamento melhor. Porque acaba que é, a edição conta muito também, né? Então na hora de, de editar ali o que eu tô ensinando, o rapaz que edita tem que passa, fazer uma edição que facilite quem tá estudando o curso é, para poder entender melhor. Porque é um curso... Vídeo aula, né? É um vídeo aula. O pessoal, por exemplo, chega e vem jogar comigo, não. Porque nem teria como. Se eu fosse jogar com todo mundo, seria impossível. Não tem, não tem como jogar 800 não, partidas não em um dia. Não tem como. Não tem <risos> como. Então, qual foi a estratégia? A gente fez vídeo aulas. São vários vídeos gravados. Vídeo saída de bola. Como, é, formas de sair jogando. Eu tento colocar ali todas as situações possíveis. Por exemplo, vou sair jogando contra um adversário que marca... É, na retranca, vamos dizer assim então sai dessa forma aqui essa é a forma certa de sair agora o adversário que marca pressão aquele cara que não deixa você sair jogando ali de trás qual é a forma certa de sair jogando? Ó, é assim, isso tudo em vídeo mostrando eu saindo, fazendo marcações né, para poder mostrar é, melhor como que, que, que é feito mostrando o radar sempre vai ter jogador sozinho ali sempre vai ter jogador sozinho aqui então sempre pegar a bola aqui na hora de sair olha para para essa posição aqui, que você sempre vai ver alguém. Então, assim, é tudo: finalizações, marcação, marcação que o pessoal sempre mais pede, né? Como marcar profundidade, como trocar o cursor, melhor forma para trocar o cursor, como aprender a trocar o cursor, porque muita gente peca nisso. Marcação, uhum. pressão também, a profundidade que eu falei, é bastante informação, irmão. marcação dupla. Então, assim, são vários vídeos, acho que já está em 62 vídeos. E Caramba, 62, e 62 vídeos 62 vídeos, assim, uns de 5 minutos, outros de 10 Acho que o maior vídeo que a gente tem lá é de meia hora Que é o das táticas, eu explicando o que, que serve cada aquela opçãozinha da tática ali Que o pessoal às vezes também tem dificuldade O que, que significa extensão, o que, que significa profundidade que que te, Qual é o ponto positivo e o negativo então isso aí é bastante informação. bastante informação. E continua
0: rolando novos conteúdos, sim, não? Sim, porque... sim.
1: Então, por exemplo, a gente já atualizou bastante e eu vou estar atualizando para essa semana que vai entrar agora. Eu vou estar atualizando mais, porque o FIFA atualizou, tem coisas novas, tem jogadas novas, cartas novas no mercado. Então a meta mudou um pouco do jogo. O jogo tá um pouco favorável a jogadores mais lisos, assim, podemos dizer. Então já mudou um pouco a visão do, 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 da criação de jogada, então isso aí também a gente vai lá e vai fazer um conteúdo novo mostrando pro pessoal, não que os conteúdos antigos não sirvam, vão servir sim, mas,
0: mas tem coisas novas aí para eles aprenderem, entendeu? Era isso que eu ia te perguntar, porque assim, daqui a pouco vai sair o FIFA 21, né? É, a gente sabe que, como é também a nova geração, a Electronic Arts guarda bastante mudança para essa nova geração, né? Foi assim, por exemplo... Lá no FIFA 16, quando teve bastante mudança, é, depois no, no, no é, todo. Chega um certo tempo, aí aí faz uma grande mudança na, na engine dela, né? E pra você, o que, que você acha aí desse FIFA 21? Você acha que vai mudar muita coisa? Ou você acha que talvez eles vão segurar, manter essa, o FIFA mais ou menos como tá hoje? Como é que você vê o jogo?
1: É, então eu
0: acho que vai mudar
1: bastante coisa, até porque esse ano aí foi um ano que o público, né, o cenário de FIFA é, mais reclamou do jogo, então assim, foram bastante reclamações, foram bastante bastante críticas, eu acredito que vai ter uma mudança drástica no jogo, é, eu acho que eles seguraram bastante, por exemplo, FIFA 17 foi onde mudou mais, FIFA 16, 17 é. foi onde teve a maior mudança, Aí o 18 mudou também um pouquinho, meio que manteve a base do 17, aí o 19 manteve um pouquinho a base do 18, mas ó, implementou algumas coisas e o pessoal começou a reclamar. No 19 foi onde começou aquele, um pouco do massacre aí do, do público, né? Meio que Burburinho, indignado né? com, com algumas coisas do jogo, principalmente com o servidor, essas coisas. Então, no, no 20, o pessoal já não tá aguentando mais de tá reclamando bastante, bastante. E acredito que a EA ela vai, total, vai mudar o jogo totalmente no 21, para melhor, com certeza. Então, pelo menos eu acredito nisso, Não né? Acredito que ela não vai manter algo que teve bastante críticas negativas, né?
0: É... para você, qual é o pior defeito do FIFA 20, cara? Cara, o pior defeito do FIFA 20 é que tem muitos, é
1: muito, a gente tá ligado o, o pior é difícil um... dizer qual é o pior cara mas eu acho que o, talvez seja o servidor irmão. porque assim, bug qualquer jogo vai ter, né, bug é é difícil dizer que qual o jogo que não tem um bug, a maioria dos jogos tem bug, a maioria dos jogos tem é, alguma coisa que vai beneficiar um vai beneficiar outro mas se o servidor não for bom, aí estraga tudo, então assim é um, por exemplo, eu vou jogar um jogo de FPS aqui, eu jogo todo o jogo da mesma forma meu ping tá uhum. ali direitinho, batendo ping pô, tá bacana, tá legal eu jogo do mesmo jeito todos, todos os jogos de tiro eu jogo do mesmo jeito o FIFA não, o FIFA é, é o, não tem padrão tu vai jogar um jogo, tá pesado, tu vai jogar o outro tá mais ou menos, tu vai jogar um, tá com speed lag que o é speed lag é aquele que trava depois acelera pra poder uhum. voltar no tempo que tava Aí tem um jogo que é só lag, trava, trava, trava. Aí tem jogo que cai do nada, Tu tá ganhando a partida e cai. Aí tu toma a uhum. derrota. E só cai do jogo. A internet aqui tá normal. Eu tô na pare com meus amigos, continua a pare, só o jogo que cai. Então, assim, isso aí irrita muito, prejudica bastante também, porque a classificatória, para chegar lá no, no, no evento mundial, você precisa fazer 27 vitórias de 30 jogos para poder, poder jogar a competição online. Muita gente uhum. não consegue, porque no final de semana toma cinco desconecte, né? Cai cinco vezes o servidor, já é cinco aí, hora, Não tem como. Então isso prejudica demais. Acaba que prejudica o cenário brasileiro aí. Muitos jogadores que tem muito talento, mas não tem, tipo, tem. Porque o que acontece? Obviamente também a conexão brasileira conta muito, né? O Brasil Sim. é precário de conexão. Então, junto os dois, aí fica difícil. Junto o servidor da que já não é mil maravilhas, mas a conexão brasileira aqui em muitos lugares não é tão boa. Eu hoje em dia tenho uma conexão boa, mas já passei muito perrengue com a conexão. Então, junto os dois fica bastante complicado. Acho que um servidor seria o ideal, porque, como eu falei, eu jogo outros jogos e não tenho que reclamar de
0: conexão. O FIFA é aquilo de sempre. A gente tem que reclamar então do FIFA para eles liberarem servidores e pararem de jogar peer-to-peer, -peer, né? Exatamente, ponto a
1: ponto. porque se você for ver... É, teve aquela história lá que hackearam né, o servidor da EA, aí o cara hackeou o servidor do FIFA, caiu todos os jogos da EA, Battlefield uhum. Plants vs. Zumbi então assim, significa que todos os servidores da EA é como se fosse um só ela não tem, não separa né, então entraram no FIFA e acabou caindo outro servidor de todos os outros jogos então ela tinha que separar o FIFA é muito grande, o FIFA é o é o que dá mais renda para a EA. Muita gente compra FIFA Ponte. Então, assim, ela tinha que dar um valor maior para o FIFA. E principalmente aqui para a América do Sul. Porque a América do Sul investe bastante, né? Investe
0: bastante. É verdade. Alan, a gente está chegando aqui no fim, mas você me disse uma coisa offline que eu queria apresentar aí para a galera. Você é pai, tem filho. É, quantos filhos você tem? Você tem um, um, é, um filho um, ou uma filha? Dois filhos, dois filhos. Dois meninos. Dois meninos. E a, a, a molecada, a gente tá ligado que a molecada fica com o celular na mão. Hum. E eles estão fritando Free Fire, é isso? Exatamente. O meu filho mais velho, de sete
1: anos, ele joga o Free Fire aí desde os seis anos, mais ou menos. E assim, eu vi ele jogando o tempo todo ali, né? <risos> eu falava, ah, que joguinho chato, cara, não vou jogar isso aí não. Ele me chamava pra jogar, eu falei, cara, não, não dá pra me jogar em celular não. Celular, eu não, não, não consigo olhar pra essa tela pequena aí, não. Enfim, aí descobri que tinha como botar o jogo no, no emulador aqui do computador, aí ferrou, né? Aí botei o <risos> um joguinho aqui no, no computador, gostei. E hoje aí a gente já tá querendo... Já estamos com vários projetos aí do Free Fire, já. Tô jogando com ele, a gente fez um canal no YouTube. O nome do canal é tal pai, tal filho. O pessoal, Legal, tá, pessoal tá gostando muito, porque eu percebi que não tem... É, pai e filho jogando assim online ali, fazendo vídeo, gravando junto, pelo menos no Free Fire. Então, é, é algo inovador também, né? E, eu, quando, e quando eu fiz o vídeo, o que eu mais vi o pessoal comentando era isso: caraca, eu queria ter um pai que, que me desse essa força aí, queria ter um pai que <risos> jogasse comigo. Eu falei, caraca, o pessoal gostou demais. Então, está aí com um projeto bacana aí no Free Fire. Tô,
0: tô focando também no Free Fire aí. Vamos ver o que acontece. Aí ó, daqui a pouco vai saber, hein. A gente vai ver o, o Alan aí em várias telinhas, não só no, no, no FIFA, mas também no Free Fire. Isso, né? Bom, boa sorte aí, Alan. Ah, eu queria agradecer muito o seu seu tempinho que você teve aqui para fazer essa entrevista. O, eu tinha muito mais coisas para fazer, mas o nosso programa ele tem um tempo limite aí. Infelizmente não dá para fazer tudo. Vou te chamar outras vezes para a gente trocar mais ideia, Alan. Não. A, Vamos, ser é porque eu falo pra caramba, né, cara? Eu falo muito.
1: Deixar eu contar a história, eu vou embora. Mas pode chamar assim que a gente tem muita coisa pra gente conversar aí.
0: E eu quero agradecer demais o convite, mano. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar com vocês aí. Muito obrigado, Alan. Pra você que fica nos ouvindo, o chat aberto vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir a ESPN nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook. É ESPN Sports BR. Alan, boa sorte aí. E quando você estiver disputando um torneio, dá um toque pra gente, pra gente acompanhar bem de perto, beleza? Tamo junto, brigadão. Obrigado e até o próximo chat Aberto. Um abraço, tchau, tchau.